0: 고용률은 최고다 그런데 경제의 허리 근간이라고 할수 있는 3040의 취업자 수는 급감하고 있다 제조업이 무너지는데 정부가 60대 이상 일자리만 세금으로 퍼주니까 30, 40 취업자 수가 극감하고 있는 것이다 언론에 이런 비판 많이 들어보셨을 겁니다 그런데 이상한 건 말입니다 30, 40의 취업자 수가 줄기 시작한 건 지금이 아니라 2015년 때부터입니다 그때도 정부가 그럼 세금으로 퍼져서 30, 40대의 취업자 수가 줄기 시작했을까요? 2015년 3 0대 취업자 수는 연간 7.6% 감소했고요 40대의 취업자 수도 2016년 5.6%나 감소했습니다. 그 뒤로 30, 40대의 취업자 수는 꾸준히 감소하고 있습니다. 왜 전체 고용률, 실업률은 건실한 편인데 30, 40의 취업자 수는 2015년부터 줄어들기 시작했을까요? 답은 간단합니다. 지금 50대는 860만 명인데요. 40대는 830만 명. 30대는 700만 명, 20대는 680만 명, 10대는 490만 명, 0세부터 9세까지는 불과 410만 명밖에 되지 않습니다. 10살 미만의 아이들이 현재 40대 절반에도 미치지 못한다는 말이죠. 즉아래세대에서 윗세대로 넘어오는 인구가 급격히 줄고 있다는 이야기입니다. 다시 말해 30, 40의 인구는 지속적으로 큰 폭으로 줄어왔지만 앞으로도 계속 그렇게 줄 수밖에 없다는 뜻이 됩니다 인구가 주는데 취업자 수가 감소하는 것은 당연하죠 그래서 제가 여기서 예측 하나 하자면 이렇습니다 아마도 10년 뒤에는 경제 허리 근간이라고 할수 있는 3040의 취업자 수는 현재보다 최소 20% 이상 줄어들 것이고요 30년 뒤에는 최소 절반 50% 이하로 줄어들어 있을 겁니다 어떤 정부가 들어서더라도 우리나라 인구구조에 급격한 변화가 없다면 확정적인 미래입니다. 그때까지 우리 언론들은 지금처럼 떠들 건가요? 정부가 60대 이상 일자리만 세금으로 퍼주니까 3040 취업자 수가 급감하고 있다고요. 안녕하십니까? 진실탐사 엔터테이너 최경희입니다. 세상에 이기되는 방송. 최경량의 경제쇼 출발합니다. 유튜브로도 실시간 생중계되고 있습니다. 안녕하십니까? 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트
1: 경제 레슨.
0: 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨과 팁 시간입니다. 오늘도 이정우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 또한분 나오셨습니다. 유튜브에서는 잘 보이시죠? 매일경제 김기철 증권부 차장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘 두 분께 먼저 드려야 할 질문은 미중 무역 협상 지난주에 있었는데 요거 앞서서 방금 전에 나온 소식입니다. 예. 투기 지역. 계획과 관련해서 투기지역 시가 15억 원 초과 아파트는 아예 담보대출을 금지하겠다. 예. 예, 종부세율 상향 조정하겠다. 이런 뉴스가 KBS 뉴스로도 나오고 있는데요. 예. 이거 어떻게 보셨습니까? 예. 먼저 음... 아무 분이나. 예.
1: <웃음> <웃음> 그 일단 뭐 예. 어, 부동산이 24주 연속 상승을 했고요. 그 다음에 그, 이번 정부 들어서 17번의 대책을 내놨는데도 먹히지 않았기 때문에. 예. 이번은 이제 18번째, 이 나온 거고요. 음. 글쎄, 전체적으로 지금 생각할 수 있는 방안들을 모두 다 한꺼번에 다 모았다. 이런 그 생각이 많이 듭니다. 예. 어, 이번 조치로 해서 부동산이 완전히 잡힐 수 있을 것인가 하는 것들에 대해서는 조금 지켜봐야 되겠지만, 어, 위력은 점점 더 강해지는 그런 예. 형태다라는 생각이
2: 많이 좀 듭니다.
1: 어떻게 보셨습니까? 김기철기자는
2: 저는 그 80년대 초반 미국 연준 의장폴 볼커가 생각났습니다. 예. 뭐냐면 그때 이제 그 가격 잡기 위해서 금리를 계속 올렸거든요. 예. 잡힐 그래 때까지 있지? 올린다. 이이 <웃음> 이거는 부동산 어. 정책. 부동산 가격 잡을 때까지 올 저기 올리겠다. 책을 하겠다. 아. 뭐 이런 강력한 메시지인 네. 거죠. 아, 정확이 네, 총선이 있어서. 예. 예. 이, 요즘 많이 나오는 단어로 인디안 아. 기후제라고 인디안 기후제로될 네. 때까지 한다. 예. 예. 비올
1: 때까지 계속 기후제 지낸다. 예. 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 그건데.
0: 디테일을 제가 보도자료랑 자세히 보니까요. 예. 확실히 강남 서초 송파 쪽에 집중해 있는 것은 맞는 것 같아요. 예. 맞죠. 예, 예. 예. 네. 왜냐하면 전체적으로 다 일반 서민들은 사실 상관이 없어요 네, 9억이죠
2: 9억 기준 시가
0: 9억, 9억. 이상에 대해서는 네. 뭐 담보대출도 규제하고 그다음에 종부세도 올리고 뭐 이러겠다 네. 쉽게 말해서 그렇고 뒤에 보니까 보도자료 뒤에 보니까 주택공급도 빨리빨리 하겠다 네. 이런 말이 좀 있더라고요 네. 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 예 그런 것들 보면 은 어느 정도 시장에서의 요구도 수용하고 예, 네. 그렇죠
1: 예. 그 말씀하셨던 거를 잠깐 한번 우리가 보면 음. 어 대출 억제 부분이 이제 어떻게 생각하면 가장 핵심적인 형태다라고 볼 수가 있거든요. 예. 투기 지역하고 투기 과열 지역에 시가 15억 이상 되는 고가 아파트는 아예 담보 대출 금지하고요. 그렇죠. 그 다음에 이제 시가 9억을 초과하는 주택에 대해서는 LTV 그, 그 비율을 9억까지는 40% 하고 그다음에 9억을 초과하는 건 20% 합니다. 음. 그러면 14억짜리 아파트를 사게 되면 기존의 대출은 5억 6천만 원 정도인데요. 새로운 기준을 적용하게 되면 4억 6천만 원 정도 됩니다. 음. 그러니까 1억 정도가 줄어드는데 이 대출 억제 대책을 가장 제가 생각했을 때는 중점적으로 내놨을 거다라는 생각이 드는 부분들은 최근에 부동산 가격이 많이 올라갈 때에 가장 많이 했던 얘기가 뭐냐면 공급은 없고 수요는 많기 때문이다. 예. 라는 얘기를 많이 하거든요. 예. 근데 수요가 왜 많아졌느냐라고 생각해 보면요. 음. 다른 어떤 것보다 저금리의 역할이 가장 컸다라고 볼 수가 있죠. 어제 예. 어느 그 언론사에서 내년도 부동산 가격이 어떻게 될것 같으냐라는 조사를 전문가들한테 했었는데 음. 가장 크게 오르는 이유가 뭐냐. 저금리가 60%다라고 하는 거죠. 예. 그러니까 제일 그그 방어를 할수 있는 제일 좋은 방법은 금리를 올려서 그 들어가는 비용을 높게 하면 되는데 금리를 올리게 되면 국내 경제 전체에다가 영향을 미치잖아요. 예. 그러니까 그렇게는 못 하고 그 대신에 부동산으로 들어가는 돈 자체를 어 줄여 버리겠다라고 하는 그렇죠. 것이 이제 그 정책의 핵심인데요. 음. 이런 정책을 왜 강하게 썼느냐 하면요. 예. 참여 정부 때도 이렇게 부동산 가격이 많이 올라가서 굉장히 곤란을 겪었거든요. 그데맨 음. 마지막에 부동산 가격을 잡을 때 가장 결정적인 역할을 했던 것이 그 당시에 대출을 굉장히 규제를 해버리는 형태가 됐죠. 예. 그렇게 되면서 부동산 가격이 이제 그 상승의 탄력을 잃으면서 내려가기 시작을 했거든요. 아마 그렇기 때문에 이 대출 억제 부분들을 가장 강하게 지금 내세우고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 많이 듭니다. 예. 어떻게 저는 또 이제 또 고, 말씀.
2: 공급 뭐. 부분을 음. 조금 보면은 그 이주 전에 그 증권사 P, PF 규제를 했거든요. 그렇죠그는 네. 어, 공급은 느리고, 이 수요는, 저기, 억제하겠다, 이런 것과 아. 좀 같이 괴를 할수 있는가, 이런 의문이 들어요, 사실. 아. PF를 활성화 시켜야 공급이 늦는데 음. 아까 그 참여정부 트라우마가 좀 있거든요. 네. 근데 참여정부 부동산 정책이 실패했다고 주장하는데, 저는 사실 그 성공한 정책을 생각하거든요. 그렇죠? 네. 왜냐면은, 음. 그 MB 정부 때 가장 부동산 가격이 안정됐습니다. 그거는 음. 왜 그렇냐면은 참호 정부 때 공급 그리고 수요를 억제하고 그게 그 정, 정책 효과가 이후에 난 거거든요. 예. 그래서 이정부가 조금 조급한 게 아닌가. 아. 한꺼번에 이렇게 PF 규제도 하고 수요 대출 규제도 하고 이러면은. 공급은 늘리고 수요는 억제하겠다는 어. 게좀 밸런스, 밸런스가 안 맞는 거 아닌가 이런 생각이 좀 그러면서도 듭니다.
0: 그러면서도 이제 공공임대주택이라지 서울시에서 하는 준주거형 뭐 네. 상업지역 쪽은 많이 허가를 해주겠다 그러니까 기존 오피스텔을 아파트 형태로 이렇게 바꾸는 거 있지 않습니까? 네, 네. 이런 거는 이제 적극적으로 더 추진하겠다 뭐 이런 식의 정책인 것 같아요. 네, 그렇죠. 예, 네. 그래서 여러 가지 정책을 좀 믹스를 하고 있는 것 같은데. 관련해서 문자 와 있는 거 보니까 세상 만주원님은 기득권 걱정을 서민이 하는 실데 없는 짓은 안 하길 뭐 이런 말씀하셨고요. 네. 예,
2: 서민 그, 종부세 <웃음> 같은 예. 경우에는 음. 사실 일부 극소수의 문제거든요. 그런데 이게 이제 예. 그 심리상으로 모든 사람이 다 종부세 걱정을 하는 그런 그런 느낌입니까? 예. 네.
0: 종부세 대상자가 사실 1.2%밖에 안 되고요. 네. 그렇죠. 예. 예. 시가로 따지면 13억이고. 지금 대책들 나온 거 보면 시가 9억 원이라고 치면 네. 전체 인구로 봤을 때 2%
2: 안팎의
0: 네. 사람들에게 대한 대출 규제와 그 다음에 세율 인상 뭐 이렇게 되겠습니다. JP 정님, 아, 국민들 화안 났으면 투기꾼이나 화 났겠지. 예, 뭐 이런 <웃음> 식이고요. 임미키님은 결국 현금 부자들만을 위한 정책. 이게 이제 일종의 프레임 같은 건데 네, 그렇죠. 이렇게 되면 네. 이제 시가 15억 이상 을 누가 살 거냐 대출 못, 받는, 사람 대출 못 거냐. 받는 사람들은 어떻게 하라고 뭐 이런 식으로 예, 예. 이야기를 하는데 예. 그래서 15억 원 이상을 살수 있는 사람은 현금 15억 원을 가지고 있는 사람들 현금 부자들뿐이 아니냐
1: 그런데
0: 예. 여기에는 사실은 교묘한 전제가 하나 깔려 있습니다 이걸 사서 앞으로 아파트 가격이 올라서, 올라서 이분들이 팔아서. 큰 시세 차익을 얻어야지 예. 현금 부자들만을 위한 정책이 되는데 예. 정부는 지금 보유세를 계속 인상을 하겠다고 하고 정부세도 계속 인상을 하겠다고 하고 그다음에 한번 사볼 테면 사봐라. 예. 예, 실거주 기간을 굉장히 늘려서 계속 있어야 예. 아마 팔 때는 굉장히 비싸게는 못팔 것이다. 이런 지금 압박이거든요. 그래서 프레임이 약간 다릅니다. 예, 그러니까 예.
1: 가격이 계속해서 오르려면. 음. 그 그러니까 뭐 현금 15억을 가지고 산 사람에서 끝이는 게 아니라 네. 그다음에 후속에 되는 사람들이 가격을 높여가면서 음. 계속해서 사야, 사줘야만 사 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 우리 한번 따져보면 우리나라에서 현금 15억 정도를 가지고 있는 사람이 과연 몇명 정도가 될까라고 하는 걸 한번 생각해 볼 필요가 있지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그러니까 그 서울을 포함해서 수도권을 제외하고 나머지 우리 그 지방에 있는 도 그러니까 뭐 충청남도, 충청북도 이런 데를 따져보면 요 어, 금융자산 10억 이상을 갖고 있는 사람이 한 도당 5천 명이 안 되거든요. 한 도당 5천 명이 안되거 예, 그러니까 충청남도도 한 5천 명이 안 됩니다. 네. 그러면 아. 우리가 정규분포로 따져보면 요 15억을 갖고 있는 사람은 2천 명이 안 된다고 라 봐야 되는 거죠. 네. 정규분포상 보면 그렇지 않습니까? 예. 그렇죠? 그러면 그 사람들이 자기가 가지고 있는 모든 주식과 채권, 보험까지를 다 깨고 음. 현금도 다 챙겨 가지고 와서 음. 과연 계속해서 후속 주자를 마련할 수 있겠느냐 그렇죠. 그게 마련되지 않는다라고 하면 가격은 올라가지 못하는 거죠 왜냐하면 그렇죠. 후속 매수가
2: 없게 되면 당연히 가격은 떨어질 수밖에 없는 거니까 예. 그리고 그 정도 현금을 동원할 수 있는 사람들은 이미 주택을 가지고 있는 예. 사람들이에요 그렇죠. 예. 또 그분들은 또 다주택자 규제로 그렇죠. 제한을 하니까 이제 아. 새로운 수요가 발생하기는 좀 어렵죠 사실은.
0: 그분들도 예. 아마도 음. 출구 전략을 지금 좀 곰곰이 생각하고 있을 텐데
2: 예. 그래서 제가
1: 30년 동안 계속 가격을 봐왔기 때문에요. 음, 한번 드리고 싶은 말씀이 있는데 이 규제나 그다음에 부양책을 계속하면 처음에는 안 먹히는 것 같지만 어떤 순간서부터 보면 갑자기 막 엄청나게 빠른 속도로서 먹혀들어간다. 이런 그그 감이 들 때가 있거든요. 그때... 가 되면 굉장히 아무튼 그 한쪽 방향으로 했던 사람들은 굉장히 어려워질 수가 있습니다. 그때 지금 팔려고 저,
0: 하면 또잘안 팔리잖아요. 아, 그때는
1: 이미 가격에 그 어, 모든 사람들이 가격이 반대쪽으로 움직인다라고들 생각하기 때문에요. 음, 그때는 더 원하는 좋겠네. 가격으로는 절대 네. 될 수가 없는 그 상황이 되는 거죠.
0: 음. 미중 무역 협상으로 넘어가 볼까요? 미중 무역 협상 1차 <웃음> 타결이 됐는데. 네. 예. 요거, 뭐, 누가 승리한 거라고 보입니까?
1: 아, 제일 처음에는, 그니까 이제 트위터로, (1차) 타결이 될 가능성이 높다라고 얘기가 나왔던 건 예. 10월달에 그 이, 이 트럼프 대통령의 트위터를 통해서 처음 나왔었거든요 음. 그때까지만 하더라도 중국이 좀 이긴 것 같다라는 얘기를 많이 했었는데 예. 이번, 그 지난 금요일날 나오고 그다음에 이제 한 이틀 정도 지났지 않습니까 어, 언론들의 대체적인 그 판단은 미국이 판정승은 한것 같다 그 이런 음. 얘기들을 많이 합니다 왜냐하면 중국이 내준 거는 가시적인 거고 미국, 그, 미국이 내준 거는 글쎄 불분명한 것 같은데, 이렇기 때문에, 그, 현찰 주고 어금 받았다. 이렇게 돼서 이제 그 얘기를 하는 건데요. 그 미국이 내준 거는 뭐냐면, 그동안에 이제 2,500억 달러 상당의 그 중국산 수입품에 대해서 25% 관세, 제일 처음에 매겼거든요. 네. 그건 그대로 놔두고, 이두 번째로 그 했던 1200억 달러에 대해서는 기존의 15%인가 7.5%로서 낮춰주고, 원래 15일날 매기기로 했던 거안 매기는 형태니까, 그렇게 왜 중국 그렇게 크지는 않죠. 음. 대신에 중국 같은 경우에는 2년 동안에 걸쳐서 320억 달러 어치만큼의 미국산 농산물을 더 사줘야 되는 거거든요. 그래서 어떤 얘기까지 나오냐면 그렇게 사서 중국에서 미국의 음. 농산물을 사서 그걸 중국에서 다 소화시킬 수 있는 거야. 이런 얘기까지 이제 나올 정도인 거죠. 이게 이제
2: 시진핑이 음. 트럼프한테 준 대선용 선물 같거든요. 네. 아. 네. 그러니까 일단은. 그, 트럼프가, 먹어라. 네, 트럼프가 <웃음> 두 가지 이유 때문에 이제 중국과의 전쟁을 시작했잖아요. 하나는 네. 무역적자 축소, 또 하나는 기술패권. 이 문제인데 그렇죠. 이게 첫 번째 과제, 이거에 그렇죠. 대해서 약간 가시적인 성과를 내으로써 음. 내년 대선 국면에서 유리하게 좀 작용하지 않을까, 뭐 이런, 음. 이런 목적으로, 그러니까 선물이 딱 맞는. 네, 그래서
1: 같습니다. 예, 이번 1차 타결이 났을 때 많이 했던
2: 얘기가 아무리
1: 봐도 경제적인 타결은 아닌 것 같고 정치적인 타결을 본것 같다 이런 얘기를 이제 많이 하고 있는 거죠.
0: 근데 이제 그것도 대선에 얼마나 먹힐지는 모르겠습니다만 예. 당장 뉴욕타임즈 같은 경우도 야, 그러면 지금 그렇게 해서 어느 정도 이익이 앞으로 날 거라고 하는데 그러면 2년 동안 그렇게 시진핑하고 싸워서 그동안에 미국의 농부들이 당한 것. 그동안에 우리가 관세 조치 당해서 무역이 제대로 못된 것. 그로 인한 미국 경제 또 나아가 세계 경제에 적자가 난 거는 누가 책임질 거냐. 트럼프가 갖고 논거 아니야. 뭐 이런 식으로 또 이야기를 하고 있습니다.
1: 미국의 네. 주요 신문은 너무 싫어하니까. 트럼프 트럼프를. 대통령이 처음 취임할 때서부터 항상 각을 그 세웠기 네. 때문에요. 네. 어 그런 얘기는 이제 충분히 할수 있다라고 이제 바이죠프가 그
2: 바라보는 사람들은 러스트벨트 사람들이기 때문에 예, 그렇죠. 그 사람들은 이렇게 실질적인 이득이라고 느끼면은 또 먹히겠죠. 그런, 예, 먹힐 예. 수 있는 거죠 사실.
0: 음. 이 무역 협상과 관련해서는 더 이상 하실 말씀이 없으면 영국 총선으로 빨리 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 넘어가겠습니다. 예. 예, 예. 영국 총선은 지금 끝났는데 예, 이거는 끝났죠. 이제 브렉시트 관련해서는 좀
1: 의미가 있는 거죠? 네. 좀 의미가 있다라고 봐야죠. 왜 예. 그러냐면 전임 메이총리도 그이 보수당이 다수당이었잖아요. 음. 그런데 그 내부에서 내분이 일어나는 바람에 음. 모든 그 올려지는 안들이 다 거부가 돼버리는 형태였거든요. 그래서 음. 결국 꼼짝도 못하는 형태가 됐었습니다. 이번 같은 경우에도. 그, 존슨 총리가 7월에 달 취임을 했는데요. 음. 그 이후에 이제 그 영국하고 유럽이 서로 그 협상을 해서 브렉시탄을 만들었거든요. 근데 그게 또 승인을 못 받았어요. 영국의회에서. 그러니까 이대로 갔다가는 도저히 안 되겠다라고 생각해서 이제 판을 다시 짜겠다라고 해가지고 투표를 한 거고 그 다음에 그 과반 의석을 넘은 형태이기 때문에 어, 뭐그일부 전진했다라고 봐야 되고요. 또 특히 어떤 일이 있었냐면 선거를 하기 전에 그, 그, 보수당 안에 그동안에 이제 그 다른 얘기를 했던 음. 그그 블랙시트와 관련해서 의원들이 있지 않습니까? 그 사람들을 포함해서 전체 그이 후보자들한테 너희가 당선이 되면 블랙시트 안에 대해서 어, 존슨 총리 안에 대해서 찬성하겠다라고 하는 각서를 전부 다 받았습니다. 아. 그랬기 때문에 아마 이번 같은 경우에는 특별히 문제는 없을 것 같고 음. 두 번째는 하 이게, 그, 몇년전 전, 한 4년 전이 정도에 브렉시트가 시작돼서, 그 다음에 하도 많은 안들이 부결이 되고 어쩌고 하면서 굉장히 시끄러웠잖아요. 그러니까 그, 영국 국민들조차도 이제 브렉시트라 그러면 정말 넌더리가 난다. 그러니까 어떤 형태로든지 빨리 해결을 봐라. 라는 걸로 해서 이번에 보수당한테 전부 다 밀어주는 형태가 됐거든요. 그런 면에서 보게 되면 아마 어, 특별한 문제 없이 이번 같은 경우에는 빠른 속도로서
2: 해결될 거다 이런 생각은 듭니다.
1: 요거 하고 나면 뭐 브렉시트로 영국은
0: 어떻게 달라질까요? 저는
2: 근데 이제 네. 저 이종우 선생님이랑 얘기가 좀 생각이 좀다른데요 이제 네. 그러니까 1월 31일까지 EU 의회에서 브렉시트를 위한 법적 절차적인 뭐 이렇게 것은 통과가 될 가능성이 있어요. 하지만 음. 근데 이제 실질적인 브렉시트로 가기에는 일단 기본적으로 연말까지 1년 유예할 거고요. 네. 노딜 브렉시트를 음. 막기 위해서. 이제, 어, EU와 영국이 계속 협상을 할 거고 또 하나 중요한 거는 브렉시트를 하기 전에 영국이 FTA, 그러니까 주요 국가의 FTA를 다시, 다시 해야 돼요. 그러니까 예를 들어서 한국이 EU랑 FTA를 맺고 있지만 영국과는 개별적으로 안 맺고 있거든요. 음. 그러면 이제 영국으로서는 그 개별 국가와의 FTA를 한 다음에 브렉시트 절차로 넘어가야지 영국 경제에 미치는 영향이 네. 적을 거고요 그래서 그 절차까지 기대해야 되고 또 하나는 정치적인 문제인데요 음. 이게 영연방을 유지하는 문제와 브렉시트의 어떤 딜레마가 있렇게 그렇죠. 있을 네. 수있러니까 북아일랜드와 아일랜드의 아. 국경 문제가 예를 들어서 이제 하드보더라인이라고 하죠 그러니까 음. 실질적인 국경을 안 하는 걸로 했는데 그러면은 북아일랜드와 아일랜드의 통관 절차를 그대로 현재로 두게 되면은 음. 예를 들어 스코틀랜드 같은 경우에는 야 우리는 뭐냐 음. 스코틀랜드 독립운동의 지금도 하고 그 그런 움직임이 있는데 거 불을 붙일 수 있고요. 음. 그래서 진행하다 보면 그런 영연방을 유지하는 문제 그리고 브렉시트의 문제 이게 딜레마가 음. 있어서 이게 네. 해결된 것 같지만 여러 가지로 해결된, 해결된 것 같지만 그러니까
1: 잘못하면 네. 어떤 일이 벌어지냐면 지금 네. 그 영국이 네 개로써 구성이 돼 있지 않습니까? 음. 스코틀랜드, 네. 잉글랜드, 웨일스, 그 다음에 북아일랜드. 네. 근데 그 중에서 그 브렉시트를 찬성해서 그대로 남아 있는 건 잉글랜드하고 그다음에 그 다음에 그 웨일즈 뿐이없고요 네. 스코틀랜드 같은 경우에는 전체적으로. 블랙시트에 대해서 반대를 할 뿐만 아니라 이번 선거 결과를 통해서 블랙시트, 블랙시트에 대해서 반대를 하는 당이 60%를 차지했어요. 의석에. 아, 그 다음에 그게 똑같은 형태가 북아일랜드 되기 때문에 음. 만약에 이런 상태에서 이제 블랙시트가 이루어지게 되면 스코틀랜드와 북아일랜드 같은 경우에는 그럼 우리는 영국에서 탈퇴하겠다 라고 하는 투표가 들어가서 그게 만약에 통과되면 영국이 세계적인 강국이 되기 위해서 블랙시트를 했다가 그 안에 있는 것조차도 쪼개져버리는 형태가 될 가능성이 있다. 이거를 지금 제일 걱정을 하고 있는 상태인 거죠.
2: 경희대 정형과임채 교수라는 분은 음. 자본의 공격이 시작될 거다. 아. 그러니까 자본들이 런던에서 에딘버러로 옮겨가면서 예. 스코틀랜드 독립운동을 부추기는 그런 자본의 음. 공격이 역습이 진행될 수도 있다. 그러면 어. 영국 정부가 그때 선택을 해야 되는데. 그게 딜레마다. 이번 사실 투표 결과 보면 런던, 그러니까 금융 중심지 런던은 노동당 지지가 훨씬 많았고 반브렉시트 훨씬 많았거든요. 음. 그 시점에 가면 다시 주판을 이렇게 두드릴 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거죠. 그럼 예. 브렉시트
0: 관련해 가지고 지금 뭐 파운드화를 산다거나 그런 예. 어떤 투자
1: 전략이나 이런 것들도 아직은 좀미정이겠습니다 일단 단기적으로는 좀 통한다고 라 봐야 되겠죠. 예. 예. 단기적으로는. 예. 왜 그러냐면 예. 그 브렉시트 투표하기 전에 1파운드당 1.6달러 정도 했었거든요. 예. 그게 브렉시트 투표하고 난 그다음 날 1.4달러로 떨어졌고 아. 한참 가서 노딜 블랙시트 될 가능성이 있다고 라 했을 때 1.2달러까지 떨어졌기 때문에 30% 정도 절하가 됐거든요. 음. 어떻게 됐든지 지금은 노딜 블랙시트가 없다고 라 하는 것만으로도 어느 정도는 음. 이제 올라가니까, 음. 그 부분만큼 조금 반영을 한다라고 봐야 되죠. 더군다나,
2: 보리스 존슨 총리가, 네. 그, 브렉시트를 대비해서 강력한 부양정책을 준비하고 있거든요. 아. 사실, 영국 최대은행 바클레이도 사실 내년 사업계획을 어마어마한 부양정책을 근간으로 해서 했단 말이에요. 그래서 음. 단기적으로는. 음. 예,
0: 영국 경제가 예, 좀 좋아질 좀 좋아진 것이다. 좋아진 모습을.
2: 네. 아. 예, 단기적. 단기적으로는 그렇다. 네, 네. 예,
0: 장기적으로는 자국 내영연방 국가들 사이에 이해, 관계 때문에 어떻게 될지는 모르겠다. 뭐 이런 말씀인 것 같고요. 유럽 뉴스를 한 가지 더 전해를 드리자면 34살의 여성 핀란드 총리 이야기인데 34살이면. <웃음> 34살이면 뭐, <웃음> 네, 우리나라에서 네. 이 총리보다 여기에 있는 사람들보다는 훨씬 더 네. 나이가 어립니다 어린,
2: <웃음> 어린 국회의원이 딱한명 있어요 네. 정은혜 의원 딱한 명이거든요 아,
0: 우리나라에서는 국회의원도 한 명밖에 없어요? 한 명밖에 없어요 그것도 네.
2: 정은혜 의원은 두달 전에 국회의원 된 분이거든요 네. 이수혁 의원이 주미대사로 가면서 인계받은 사람이라서 어. 사실 두달전 상황에는 이 정도 어린 국회의원이 한 명도 없는 상황인 거죠 사실은.
0: 한국에서 서른네살을 총리로 임명하면 뭐라 그럴까요?
1: 어뭐 옛날에 예. 왜그 70년대 초에 40대 기술원이라고 나왔지 않습니까? 아, 그때 이김용삼 김대중 예. 이렇게 해서 예. 나왔을 때 예. 40대 기술원이 제일 처음에 나왔을 때 그때 유진산 씨가 그 나이가 굉장히 많고 그 맞습니다. 전까지 야당을 전부 끌고 갔던 양반이었거든요. 그러니까 민주당, 예. 예. 그때 뭐라고 얘기했냐면 구상유치라고 얘기했어요. 구상유치. 그러니까 예. 입에서 젖비린내 나는 애들이. 아이인재에 관해서
0: 그렇게 이야기를 예. 했군요. 무슨 지금 정치를
1: 예. 하겠다고 이렇게 나오느냐. 예. 이인재가 아니고요. 저기기는 70년대. 70년대. 그러니까 아. 그때도 40대의 나이였는데. 예. 또 불구하고 김영삼 저... 김대중에 관해서 음, 예, 예. 음. 입에서 젖비린내 나는 이라고 얘기했는데 음. 30대면 네. 뭐라고 얘기하겠습니까? 그 나이에 왜 벌써 정치를 하려고 해? 그래? 이런 얘기 아마.
2: 네. 이 총리 한 사람의 문제가 아니고 네. 19명의 내각 중에 여성이 12명이고요. 네. 그중에 30대 여상이 4명입니다. 아. 비율상으로 엄청나게 높은 거죠. 네.
0: 우리 정치권이랑 좀 대비되는데 우리나라 같은 경우는 어떻습니까? 우리
2: 평균 연령이 56세고요. 우리 국회의원? 40대 이하 네. 의원 비율이 0.67입니다. 0.67. 40대 이하가 0.67% 네. 그 그러니까 300명 중에 2명 있는 거죠. 한국당의 신보라 의원. <웃음> 민주당의 정은혜 의원. 그면 다른 나라는 어떠냐? 그러니까 네. 그 덴마크가 30대 4 0세 이하 의원이 41%고 핀란드가 36%, 스웨덴이 34%입니다. 그 고령화 사회라고 하는 일본도 9%나 됐고요. 일본도 9%나 돼? 네, 돼요? 예, 미국도 7%입니다. 우리가 앞, 이게 심각한 거죠. 이거는 위험한 수치입니다, 사실은. 이 정도 비율, 세대 반영을 못한다는 거는 정말로 야, 위험한 좀 거죠. 좀 재밌네. 이 네. 너무 이렇게 나이가
0: 많은 사람들이 정치를 하면 네. 본인들의 아무래도 세대 이익에 네, 그렇죠. 치중한 정치를 할 수밖에 없지 그렇죠. 않을까요? 네, 그렇죠. 네. 네. 그런 측면에서 참 근데 특히 이 북유럽 쪽 네. 아까 말씀 들어 보니까 네. 40%, 30% 덴마크,
2: 핀란드, 스웨덴이 다 30, 4 1일 36, 34입니다.
0: 예. 이렇게 이제 북유럽의 40세 이하 정치인 비율이 높은
2: 이유가 따로 있습니까? 일단 선거 제도가 이제 완전 비례대표 음. 완전 비례대표니까 완전 비례대표에서 비례대표 그러니까 세대 비율에 맞게 이제 그 선거인 명부를 작성하게 되니까. 아,
0: 이게 세대 비율이 있어요? 거의
2: 거의 그렇게 되죠. 아. 네, 그렇게 되는 거고 이제 정치 문화적으로는 이 마린 총리가 정당 활동이 34세 인데 정당 활동을 17년을 했어요. 음. 아이고야. 그러니까 학생 조직 <웃음> 학생 조직부터 활동을 한 거죠. 예. 그 과정에서 사실 서구에서는 정당을 민주주의 학교라고 하잖아요. 그렇죠? 거기서 이제 교육을 받고 리더로서의 어떤 자질을 검증받고 이러면서 되는 17살 거고. 17살 때부터 네네.
0: 우리 그 과거에 네. 민주주의를 잘 모르시는 어르신들 같은 경우 17살 때부터 정치한다고 하면 네.
1: 우리는 선거권도 아, 18살 주는 지금, 네, 지금도 거. 18살에 주느냐 마느냐 할때 선거...
0: 선거권도 없네요. 그러고 보니까. 네. 투표권도. 고, 그렇죠. 네.
1: 고3이 공부나해야지왜 네. 지금 정치에 신경을 쓰냐 이런 얘기가 나오까
0: 고2죠. 하니까. 17살이면. 네. 그렇죠 고2 때그 열심히 정치하고 이러면 한국에서는 정말 상상할 수가 없습니다. 근데 34살에 17년 동안 정치에서 총리가 됐다.
2: 근데 이제 그것보다는 더큰 요소는 음. 그 복지제도, 청년정책 네. 이런 거 같습니다. 그러니까 도전을 두려워하지 않는 제도. 그러니까 우리 얼마 전에, 엊그저 뉴스 중에 왜 30대 아빠가 그 빵을 훔치다가 잡힌 일이 있잖아요. 근데 그분을 보니까 그 택시 운전하다가 6개월 전에 해직이 되셨더라고. 그 일을 못하게 돼서 6개월 동안 실직자로 있으면 그 정도 빈곤에 떨어지는 사회에서. 누가 그런 도전을 하겠습니까? 그러네요. 또 핀란드가 네. 사실 핀란드 스웨덴이 스타트업 천국이거든요. 어. 핀란드가 스타트업 천국인 것과 그리고 핀란드 스웨덴이 30대 정치인 정치인들이 주도하는 나라라는 게 사실 같은 이유인 것 같습니다. 아
1: 그래요? 네네. 그렇죠. 어. 여러 가지 실그 그러니까 복지가 잘돼 있게 되면 예? 여러 가지 실험을 할 수가 있는 거죠. 우리 같이 이제 만약에 우리 그래서 복지가 안돼 있다라고 하면 본인이 이번 예? 한 번으로 실패해서 끝이 나게 되면 어. 이그 후유증이 잘못하면 평생을 가는 형태가 되거든요. 음. 그렇기 때문에 당연히 어 보수적이 될 수밖에 없는 형태가 되는 거고요. 그렇지 않고 복지가 어느 정도 상당히 잘돼 있어서 그렇게 하게 되면 여러 가지 실험을 해볼 수 있는 거가 되기 때문에 당연히 그에 따른 그 차이가 날 수밖에 없다고 봐야 그래서 됩니다. 그래서 우리나라에서 마음, 내, 예, 예? 마음
2: 놓고 정치에 도전할 수 있는 사람은 변호사거나 예, 변호사 아니면 그렇습니다. 뭐 경제적으로 아주 부유하거나 예, 떨어져도 다음에 다음 다음 이제 뭐 다음 생계가 걱정이 없는 어, 사람들 변호사,
0: 교수 예. 뭐 이렇게 되겠죠? 네, 아까 어.
2: 그 연령이 그렇게 되면 그 그들의 기득권을 유지하는 쪽으로 정책이 될 거라고 말씀하셨잖아요. 그것도 마찬가지죠. 음. 이런 이분 기득권을 강화하는 방향으로 정책이 갈 수밖에 없는 음. 청년 정치가 실종되면 그런 문제가 있는 거죠. 그런데 제도적으로 우리는 그리고 그 사회복지제도 자체가 어. 도전 자체를 두려워하게 만드는 사회인 거죠.
0: 그러네요. 이게 참 심각하구나. 그다음에 이제 특정 직업군 같은 데에도 몰리게 되잖아요. 그렇지, 우리 정치인들 네. 그렇죠. 같은 경우는 네. 거의다가 법조인들 출신 네. 많고 네. 교수 기자 뭐 이러 네. 이렇게 되잖아요. 네. 구성이. 네. 근데 그것 자체 자체도 전체 직업군에 따져보면 그 사람들은 정말 0.001%도 안 되는데. 그렇죠. 네. 그럼 그렇죠. 상당히 뭐 심각한 일이네 생각해 보면 그렇죠. 그런 그렇죠. 그런 측면에서 비례 대표라는 게 아까 저는 생각해 보니까 깜짝 놀랐는데. 연령대 비례대표를 두는 것도 굉장히 의미가 있겠습니다. 그렇죠.
2: 당연히 그래, 그래야죠. 비례대표의 우리 목적 가 상상을
0: 네. 하지는 못하지만 네, 네, 네. 정당별로 또는 기케 뭐 직업군별로 뭐 이렇게 생각을 하잖아요.
2: 저는 또 과감하게 네. 그 대통령께서 임명직의 청년들을 음. 지금 총리로 거론된 분들이 다 70대잖아요. 그렇죠.
0: 거론됐었던 사람들이
2: 4 0대5 0대 총리를 발탁하고 장관들도 어. 발탁하고 임명직에서 적극적으로 정책을 추진해야 된다고 봅니다. 어. 사실 마크롱 대통령이 2 9 살에 장관이 됐거든요. 예. 그리고 그 올해 노벨평화상 받은 에티오피아 총리가 서른일 음. 살에 장관으로 발탁이 됐어요. 그러니까 그런 발탁을 통해서 인재를 키우는 과감한 좀 이렇게
0: 그렇습니다. 예.
1: 네. 예. 제가 또 하나 생각하는 거는 음. 우리나라에서는 직업으로의 정치, 그러니까 음. 정치인, 네. 순수한 정치인이라고 하는 게 앞에서 말씀하셨던 북구나 이런 데 보다는 굉장히 약하죠. 그렇습니다. 아까 말씀하셨던 네. 것처럼 17살에 정당에 들어가고 그때서부터 에 정치에서 트레이닝을 받고 이렇다라고 하는 건그 사람의 직업은 정치인인 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그 교육을 받는 과정 속에서 많은 생각을 할 수밖에 없죠. 어떤 것이 좋은 정치이고 사람들을 위해서는 어떤 걸 해야 되느냐 하는 건데 우리나라 한번 생각해 보시면 직업으로의 정치인이라고 하는 것에 대해서 굉장히 견해가 안 좋을 뿐만 아니라. 네, 부정적이죠. 예, 또, 네, 정치. 예, 정치. 예, 또 하나는 군이라 뭐냐면 군이라 하죠. 네. 우리나라에서 정치를 하는 사람들은 다른 곳에서 일정하게 어느 정도 이름을 얻었다라고 하는 사람들이 아주 나쁘게 얘기하면. 어, 내가 그 이름을 그, 그 통해서 그렇죠. 그냥 정치에 들어가서 또 이렇게 생각을 하거든요. 그러니까 이제 네. 많이 되는 사람들이 변호사, 교수, 뭐 이런 사람들로서 하잖아요. 그 사람들 처음서부터 정치인이 아니었거든요. 그 우리...
0: 직업에도 안 좋아요, 사실. 은 네, 그렇죠.
1: 변호사나 교수나
0: 특히 뭐 공대 쪽 아주 뭐 논문을 잘 썼던 사람들이 그 비례 대표나 뭐 이런 식으로 가서 본인들의 연구, 우리 또 이제 기자들도 마찬가지지만. 네. 앵커 하다가 뭐~ 한나절도 안 돼서 뭐~ 청와대 대변인하고 이런 분들이 있는데 이렇게 되면 그 직업군에 관해서도 혐오를 갖게 되고 예, 그렇죠. 정치 자체에 대해서도 혐오를 갖게 되고 그러다 보면 정치로 대부분의 문제를 풀어야 되는데 <웃음> 정치 자체에 혐오를 갖게 되면 뭐~ 풀수 있는 문제가 거의 없죠
2: 예 도전 도전 얘기를 한번 더 해보면은 음. 우리나라 그~ 과학기술 연구 과제로 되는 그~ 과학기술 성공률. 성공률이 예. 98%입니다. 98%. 예. 그러니까 정부에서 지원을 받아서 그 연구 성과가 98%나 나온 어마어마한 수치거든요. 근데 음. 이거는 자랑이 아니라 부끄러움이에요. 그렇죠. 사실 98% 성공할 수 있는 과학 과제라는 건 없는 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 쉬운 것만 하는 거죠. 그러니까 음. 여기서 떨어지면 은 연구비도 지원 못 받고 이러니까 아주 쉬운 도전 과제. 그 그러니까 음. 이게 젊은이들이 공무원 시험 준비하고 젊, 젊은이들이 의대를 갈려고 하고 이런 것과 다매기 다 있는 문제. 그렇죠. 30대 정치인이 없는 문제. 정치가
0: 예산, 지금 R&D 예산과 관련해서 네. 말씀을 하셨는데 네. R&D 예산 관련해서 사실은 그렇게 성공률이 높을 필요가 없고 그렇죠. 네. 사실은 시장에서 별로 그 지금 당장 쓸모가 없을지 모르지만 장기적으로 봤을 때 대박이 날수 있는 그런 쪽으로 연구를 원천기술 연구를 많이 해야 되는데 그런 쪽으로 하지 않고 아, 안
2: 하는 거죠. 네.
0: 쉽게 패스할 수 있는 네. 관료들 눈에 들수 있는 또 그런 걸 가지고 또 정치하는 사람들이 할지 정부는 그거 가지고 이제 쇼만 하는 거죠. 그렇죠. 그런 부분에서 네. 사실 이런 정치가 젊어져야 네. 경제도 젊어지는 게 아닌가 좀 유연해지고 과학기술도 젊어지고, 과학기술도 젊어지고.
2: 네.
0: 그런 생각이 많이 드네요. 네. 이 도수연님 같은 경우는 우리나라 교육제도 문제가 있다고 생각됩니다. 모두 입시 위주의 교육뿐이라. 다른 시사정치 경제에 관심을 가질 기회도 없어 보입니다. 이런 말씀 하셨고요. 사분사분 하다님은 독립운동 12살, 14살도 나갔습니다. <웃음> 어린 나이 아니죠. 뭐 이런 말씀 하시는데 음. 맞는 것 같습니다.
1: 우리나라 같으면 음. 입시 이거 하지 않고 어, 철학이나 정치에 관심을 가지면 쓸데없는 거에 관심 갖는다고 얘기하죠.
0: 인념교사라고
2: 하죠. 인념교사
0: 네. 정치가 젊어져서 경제가 젊어지고 그래서 그런 게 실질적으로 실증적으로 보였던 나라,
2: 네. 그게 핀란드
0: 아닐까요? 핀란드죠. 핀란드 예. 사실
2: 그 노키아가 2008년 이후부터 이제 위험해지거든요. 아이폰 나온 스마트폰에 적응 못해서 위험해지는데 음. 노키아가 핀란드 GDP의 4분의 1, 25%를 차지했던 나라 그 나라예요. 예. 노키아가 무너지면은 다 망할 줄 알았는데 우리가 삼성 어. 무너지면 망할 줄 알듯이. 예. 근데 노키아가 무너지고. 나서 오히려 잘됐어요 이게 스타트업들이 (1년에) (4000개씩) 생기고 (4000개) (4000개) 생긴답니다 (4000개) 생기고 그 죽음의 계곡을 건너는 스타트업들이 (1년에) (300개에서) (400개) 음. 우리가 아는 그 뭐죠 앵그리버드 예. 뭐 그다음에 이제 노키아 망한
0: 다음에 예. 나왔죠 네. 클랜클랜 예.
2: 이런 것들이 제그게임업체들 경제를 예. 이렇게 오려 부흥시켰거든요. 음. 젊은 정책이 있어서 가능한 겁니다, 사실. 은 음. 그게 우리나라도 지금 예외 없이
1: 계속해서 나타나고 있는 형태라고 봐야 되거든요. 예. 그러니까 노키아가 제일 많이 갔을 때시가총액의 60% 정도까지 됐었어요. 예. 그필라스키아총액의 음. 그러니까 우리나라 같은 경우에도 어몇년 전, 그러니까 한 3년 전 정도에 보면. 셀트리온의 시가총액이 (3위까지) 올라갑니다 예. 그러니까 그 현대자동차를 넘어서 갔던 거였거든요 옛날 같으면 생각도 할수 없는 일이잖아요 그렇죠. 어떻게 현대자동차의 시가총액을 넘어가느냐 뭐 이런 음. 이제그 얘기가 하고 그다음에 한때의그 아모레퍼시픽의 시가총액이 음. 우리나라에 있는 모든 그 백화점들의 시가총액을 다 모은 것보다도 훨씬 더 커졌어요 음. 그리고 우리나라에서 주가가 처음으로 700만 원을 넘어간 게 그러니까 액면가 500원으로 따졌을 때 네이버인 거거든요. 예. 그러니까 내부에서는 지금 우리나라도 굉장히 많은 변화가 오고 있는데 음. 그 부분들을 에 핀란드처럼 이렇게 스타트업이나 이런 것들을 통해서 잘 뒷받침하지 못하면 우리의 경제 체제가 앞으로 굉장히
2: 날가지는 형태가 되는 거죠. 오울대한 형태 예를 들어 네. 2009년 상황에서 핀란드가 선택을 해야 됐거든요 음. 예를 들어 우리식으로 공적 자금을 음. 투입해서 노키아를 살릴, 살릴 것이냐. 아니면 그 자금으로 다른 가시, 새로운 선, 성장 능력을 발견할 것이냐.
0: 정부 입장에서 사실 노키아 살리는 게 제일 쉽죠. 네, 네. 제일 근데, 편하고. 네. 그런데 그렇죠.
2: 네. 그렇게 하지 않았다는 거죠. 그래서... 그런 선택을 할수 있으려면 은 정치가 젊어져야 되는. 음.
1: 제가 보기에는 우리나라도 앞으로 계속해서 지금도 마찬가지지만 앞으로도 계속 그런 선택을 강요받을 겁니다. 그렇지 강요받을 밖 예. 그렇지 않으면 지금 우리나라 주식시장이 왜 이렇게 다른 데에 비해서 부진하냐 보면요. 음. 경제나 이런 것보다도 산업 구조를 봤을 때아 그럴 수밖에 없을 것 같다라는 생각이 드는 게 예. 네, 몇년 전서부터 조선무 다음에 뭐 자동차 이런 것들이 좋아진다라고 얘기했지만 좋아지는 것에서 한계가 있더라, 있더라라고 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이미 그런 산업들은 전 세계적으로 피크를 한 번은 다 봤다라는 거거든요. 음. 그러니까 피크를 다 보면 우리가 옛날에 철도 산업 이런 것들이 굉장히 그 미국에서도 어, 성장 산업이었다라고 했지만 그게 한번 피크를 보고 나면 그다음서부터는 그렇게 많이 올라가기가 그런 게 어렵거든요. 미국 같은 경우에. 음. 베드로엠스틸이나 이런 기업 같은 경우 50년 내내 주가가 빠지고 있는 상태예요. 그러니까 철강회사 같은데 그게 이미 산업이 피크를 치면 그런 형태가 나오는 거거든요. 그러니까 우리나라도 불과 한 20년 전까지는 중후장대한 산업으로 해서 잘 그게 한국을 끌어올리는 형태가 됐는데 이제는 그것만 가지고 가기는 굉장히 어려운 형태가 됐죠. 그러면 뭔가 새로운 것이 나와야 되고 그것은 새롭고 젊은 기업으로 해서 갈 수밖에 없는 게 우리나라의 돌파군데 그게 되지 않는다라고 하면 상당히 어려워지는 형태가 될 수밖에 없다라고.
0: 정확히 제가 통계치는 기억이 안 납니다만은 상속된 부자, 상속부자 거래소, 상속부자의 숫자 한국 거래소와 중국, 미국 이렇게 살펴보면 한국은 거의 전무, 그러니까 상속된 부자들 위주로만 있고 신흥부자, 신흥부호들은 거의 나타나지 않고 있잖아요. 네, 네. 지난 그렇죠, 20년 그렇죠. 동안. 네.
2: 근데 미국, 중국 같은 경우는 뭐 1위부터 10위까지가 다
0: 예. 창업자들이죠. 새, 새로운 네. 창업자들이 네. 나타나고 있잖아요. 네. 그런 측면에서 좀 공정한 경쟁이 담보가 돼야 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 3629님. 북유럽 국회의원들은 보좌관도 없이 혼자 공부해서 입법, 입안을 하는데 신기해요. 어떻게 생각하십니까? 이게 사실은 보도 자료가 없으면 기사를 못 쓰는 기자들하고 비슷한.
2: <웃음> 근데 이게 이제 그 선택을 해야 되거든요. 예. 그러니까 우리나라는 그 입법 보좌 기능을 개인화했어요. 예. 유원의 보좌관을 늘리는 방식으로. 그런데 예. 이제 유럽이나 미국 같은 경우는 음. 국회 입법처, 음. 그니까 국회 전체 보좌 기구를 키운 거죠. 그래서 음. 예를 들어 국, 우리나라는 국회의원이 입법 아이디어가 있으면 은 자기 보좌관 시켜서 법안을 만들거든요. 근데 그 북유럽이나 아니면 미국 같은 데는 자기 입법 아이디어가 있으면 은입법처의 전문가 찾아가서 이걸 법안화하는 음. 그러니까 이걸 선택을 해야 되는데 우리는 다개인화시켜버린 거죠. 그래? 그렇죠. 네. 김기철
0: 기자가 왜 이렇게 국회에 관해서 잘 아시냐면 지금 증거부 차장을 하고 있지만 바로 직전에 국회에 출입을 했기 때문에 아 예. 그래서 국회에 관해서 지금 굉장히 그런데
2: 네, 이 기획을 하려고 했거든요. 네. 근데 국회의원들이 다이 기획에 지원을 안 해줘요. 그러니까 그 보좌 기능을 국회 의 기능으로 만드는 구조적으로 음. 화, 하는 거에 대해서 다 반대를 하는 거죠. 왜냐하면 자기 보좌관이 네, 그영게더중요하니까 그렇죠. 예, 예, 그 자기
0: 개인심부름도 좀 시키잖아요. 사실은 그게 좀맞나요 얼마나 맞나요?
2: 미공시적으로는 <웃음> 엄청나죠. 네. 네. 없다고 얘기하면 <웃음> 이상하겠죠.
1: 근데 사실 이제
0: 제대로 그거를 따져놓고 보면 그건 갑질 아닙니까?
2: 네. 그렇죠. 네. 네.
0: 공무를 해야 되는 네. 사람을 네. 데리고 개인 비서관처럼 쓰고 있는 거니까 예. 그 돈은 자기가 주는 게
2: 국가, 아니고 사실은 국가 세금으로 주는 국가
0: 예산으로 세금으로 쓰고 있는데 네. 그 사람에게 그 자기 개인 업무를 자꾸 시키니까 그래서 보좌관들이나 비서관들이 굉장히 좀 불만이 많고요. 예. 예. 그런 점이 있습니다. 예산안 관련해 가지고 한 남은 시간 말씀을 좀 드려볼 텐데 예. 예산이 확정이 됐습니다 이번 예. 예산하고 내년과 좀 남다른
1: 면이 있습니까 예, 그~ 어 지난주에 예산이 확정이 됐죠. 네. 512조 3천억 원입니다. 음. 어, 2019년도 예산이 475조 전부 들어갔거든요. 약러니까한 네. 10% 정도 늘어난 건데 음. 어, 그 내년도 경기가 안 좋을 거라고 생각을 해서 정부에서 슈퍼 예산을 책정을 해야 된다라고 음. 하는 얘기를 굉장히 많이 했는데요. 네. 표면적으로 봤을 때 어느 정도는 아무튼 어 슈퍼 예산으로 서 만들어졌다. 이렇게 이제 볼 수가 있는데 음. 어 이게 이제 왜그 어느 정도는 의미가 있냐? 이 있다라고 볼수 있느냐 하면 그 경제 정책이 크게 봐서는 금융 정책이 있고 재정 정책이 있고 두 개가 있지 않습니까? 네. 이제 금융 정책은 사실상 그다지, 효과를 발휘하거나 이루기는 어려운 상태가 됐기 때문에, 어, 음. 다른 쪽인, 그, 재정 정책 이 부분에 좀 올인을 할 필요가 있다. 이렇게 돼서 그런데요. 2011년 6월 달에 우리나라 기준금리가 얼마였냐면 3.25% 였습니다. 음. 그걸 5년 동안에 걸쳐서 1.25% 까지 내렸거든요. 음. 그다, 그 시, 점에 금리를 내린다고 하더라도 별로 그렇게 뭐 경기가 좋아지거나 그러지 않았고요. 또 이제 올해 6월달에 1.75%였다가 10월달에 1.25%까지 내렸지 않습니까? 네. 내렸는데 앞에서 우리가 제일 처음에 얘기했던 것처럼 부동산 가격만 올라가고 음. 어, 경기가 좋아지거나 이렇게 이제 되지 않는 형태가 된 거죠. 네. 그래서 아주 그 극단적으로 얘기하는 사람 같은 경우에는 음. 우리나라에서 금리를 내리는 거는 한국은행이 우리도 경기둔화를 막기 위해서 뭔가를 했다. 라고 하는 얘기를 하는 거, 이해, 할수 있는 거, 이해는 별다른 역할을 하지 못한다. 이렇게 보기 때문에, 음. 결국 이제 그이 재정 쪽에 투입, 이런 것들을 통해서 어 효과를 훨씬 더어 내는 쪽으로서 경제 정책의 방향이 조금 바뀌었다. 이렇게도 이제 볼수 있어서 조금 남다르다. 이렇게 이제 생각을 할수 있는 거죠.
2: 김기장 어떻게 보십니까? 재정이 적극적인 역할을 해야 되는 거죠. 사실. 음. 근데 이제 그 문재인 정부 들어와서 이 경기에 짓눌려가지고 예? 재정, 재정이 사실 많이 투입했는데 그 경기가 떨어진 만큼 그걸 메꾸는 부분에 투여가 됐거든요 음. 근데 이제 더 중요한 과제는 구조개혁 과제인데 경기에 음. 짓눌려서 구조개혁 과제에 어떤 진전이 별다른 진전이 없었어요 예? 난 그래서 이 국가재정을 적극적으로 투입해서 이 경기를 따라가는 거에 그치지 말고 음. 이 구조개혁에 음. 그 자본을 음. 투입해야 되는데 많이
0: 구조개혁이라고 하면 산업구조개혁,
2: 네.
1: 산업구조개혁을
2: 그러니까 앞으로
1: 음. 성장산업 이런 쪽에 투자하는 부분인 거죠. 그러니까 네. 그동안에 이제 그 동안에 이제 그이그 재정 투입 이런 걸 얘기할 때마다 네. 많이들 얘기했던 게 뭐냐하면. 재정 늘려서 음. 결국 복지 예산으로 다 쓰고 나면 남는 게 뭐냐, 이런 얘기들 굉장히 많이 했잖아요. 그렇죠? 네. 그리고 그런 것들이 또 어느 정도 소구력을 가졌던 것도 사실이거든요. 네. 그랬기 때문에 이번 같은 경우에 예산을 책정을 하면서 음. 상당히 신경을 썼던 게 뭐냐면 재정 승주가 높은 부분, 그 다음에 네. 또 성장 잠재력을 확충할 수 있는 부분, 음. 이런 쪽에다가 이제 많이 그, 어, 이게 예산을 배정하는 형태를 했었는데요. 네. 예를 들어서 가면, 보면, 올해 많이 얘기됐던 게왜그 소재 부품 국산화 이런 거지 않습니까? 예. 장비 예. 이쪽의 예산이 올해에 비해서 내년도가 두배 정도 늘어났고요. 바이오 쪽에 대한 예산 이런 것도 굉장히 많이 늘어났기 때문에 음. 아마 그게 이제 구조 개혁과 관련한 예산 이런 것들로서 볼 수가 있는 거라 쳐.
0: 그러니까 산업 구조와 관련해서는 재정이 적극적으로 역할을 해야, 역할을 해야, 해야, 해야 된다. 네. 여기에는 두분다동의하시는 거죠? 네. 요 네. 예. 그렇죠. 예. 예. 일부 경제 신문들에서는. 뭐 제가 콕 집어서 말씀드리자면 한국경제신문에서 로버트 베로 교수를 언급하면서 로버트 베로 교수는 이 재정 승수에 관해서 전혀 믿지를 않는 교수인데 관련해서 문재인 정부의 재정 정책은 엉터리다. 이런 기사를 계속 쓰고 있던데 그런 의견도 있다는 것을 참고해 주십시오.
1: 그분이 우리나라 재정에 대해서는 보지를 않았을
2: 겁니다. (웃음)
0: 그분은 오바마 정책 오바마의 스티뮬러스 플랜 같은 경우도 경기 부양 정책도 엉터리다, 가비지다 쓰레기다 이런 이야기를 했었던 분입니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이카노미스트와 매일경제 김기철 증권부 차장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 감사합니다.